0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Nós estamos lendo, como você já sabe, os irmãos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky e hoje vamos terminar o livro 4, o que não quer dizer que a gente está perto do final do livro, tá bom? Hum,
1: longe Eu... disso.
0: É isso aí. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Segue a gente aí nas redes sociais. Eu tô aqui com a Carol Simão, que vai dar o seu bom dia agora. Tudo bem, Carol?
1: Olá, tudo bem, pessoal? Pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo de quando você está ouvindo esse áudio. E eu sou a Carol Simão, é, arroba somente carol lá no Twitter. Nas outras redes sociais é mais difícil me encontrar, então me segue lá no Twitter e de lá eu te encaminho pras outras redes sociais. <risos> e é, estamos aqui com esse livro que, é, sei lá o que pensar, Eu, ele me deixa muito confusa, Fyodor Dostoiévski me deixa confusa, mas a gente já vai falar sobre isso.
0: <risos> Você não curtiu os <risos> capítulos de hoje? Eu achei bem legal.
1: Ah, sim, me, me esclareceu alguns fatos, mas... Uhum. Uh... Não, não curti. Não curtiu.
0: <risos> Tava um livro de menininha e aí voltou.
1: É, então... Assim, a narrativa do Dostoiévski, ela é muito precisa e nenhum momento te confunde. Caramba, ele mudou de estilo. Não, não é isso. Mas... Eu não sei, não. Né? Eu tô gostando da narrativa, da história, não é isso que não me cativou. É só. Acho que o protagonista ainda não me cativou como eu gostaria que já tivesse me cativado.
0: O protagonista eu tô achando que é o Aliotia, mas sei lá se vai ser ele até o final, né? Vamos ver. <risos>
1: É, exato. Então, pelo menos nessa parte, durante todos esses livros, né, que a gente tem lido, é ele, é bastante a visão dele, né, a vida dele e a é Que Cara Sem Sal. Eu acho que em algum podcast eu falei que eu, ele, me, ele me lembrava, mas não, não, longe disso. Ai, que cara chato. <risos> Ai...
0: Vamos lá, a gente vai abrir com o capítulo 5, Os Corações Partidos no Salão. Lembrando que o livro 4 já se chama Os Corações Partidos, né? Uhum. Ele estava, ele, o, o Alexei Fyodorovich, nosso querido Aliotia, ele estava na casa da senhora Koklakova, que eu, felizmente, descobri que também se chama Caterina, né? Que bom.
1: Né? <risos> pois é, é isso aí. Porque essa é a verdade, gente. Quantos Tiagos... Quantos Fernandos, quantas Renatas, quantas Caróis você conhece na sua vida? É impossível você só conhecer uma, entendeu? É impossível. <risos> Isso é interessante. <risos> Mas tá bom, vamos lá. Ele tinha acabado de receber aquela mordida, né, do um escolar. E ele tava na casa da, da senhora Coca-Clova. E porque ela tinha mandado chamar ele. Aí tem toda aquela coisa, né, da Lisa, que aparece. A Lisa é a filha dela que ela tinha enviado uma carta de amor para o Alexei, o Alexei também falou, olha, eu vou amar você, mas é daqui a pouco, hoje, os meus interesses são outros, aí tem toda aquela coisa de limpa o dedo aqui, o machucado ali, uhum. ok. <risos> Começamos é, esse capítulo sabendo que a Catarina, a Ivanovna, e o Ivan estão na mesma casa que o Alexei. O que ele acha já legal, porque ele já tinha que conversar com ela, e assim, eu já não lembro a razão porquê. Eu leio tanta coisa junta que acaba até confundindo um pouco, mas ele A senhora ela.
0: Kuklakova, ele foi visitar ela porque ele tinha que fazer a visita lá, a Lisa tinha até falado ah, você tem que vir aqui pela carta que ele recebeu. Quando ele chegou lá, uhum. surpreendentemente, ela fala, olha, a Caterina tá aqui você não sabe quem mais tá, o Ivan. Então os ah, dois é... estavam ah. lá e eles estão conversando e a dona Koklakova e ela tá achando que, ah, eles estão se resolvendo porque ela vai deixar o Dimitri para ficar com o Ivan, que é o que ela quer, inclusive. Ela quer incentivar Sim. a outra a aceitar essa ideia, porque ela gosta muito do Ivan, acha ele o, a última bolacha do pacote.
1: Aff. Então tá aí os três, né, o Alexei, a, a Lisa e a, a senhora Koklakova, e aí entra a Catarina e o Ivan. E eu já até escrevi aqui, do jeito que o Ivan, ele é, ele é descrito, eu pus assim, não acredito em Ivan, não acredito <risos> nessa, nessa imagem que ele está passando, entendeu? É, ele é bem poucos... falso,
0: né, claramente, ele é aquele cara claramente. falso que parece que engana todo mundo mesmo, mas ele é falso, pra, pra gente leitor a gente percebe muito bem isso.
1: Exato. E aí a Ivanovna, né, a Catarine, ela vem com todo um discurso de que vai abrir mão, de se casar com o Dmitry, a senhora Coca-Cola até fica feliz. Ai, que bom! Ela, não, mas você não está entendendo. Eu estou abrindo mão da minha felicidade para vê-lo feliz. Ele pode ficar com a Grunchenka, é, mas quando ele se cansar dela, o que vai acontecer? Ele vai vir para os meus braços e vai encontrar em mim uma irmã. Eu falei, mana, essa mina está muito fumada. Como assim se ela ama o cara e ai, vai ser uma irmã para ele?
0: Ela diz que ela não vai abandonar, né que vai continuar casada isso. com ele e que tudo bem ser corna, é mulher de malandro, <risos> eu estarei aqui o tempo todo, ele pode seguir a vida dele normal, mas ele ainda vai ser o meu marido e tal. E o que me surpreende muito é que o Ivan parece que concorda com isso, pelo menos ele fala isso. e a Caterina fala, o Ivan concorda comigo, queria ouvir a sua opinião, senhora Liotcha. A senhora sei, né, que ela até chama ele às vezes de Aliote e aí ela, ai, desculpa falar Aliote, tipo apelido, né, não pode.
1: <risos> é, o que eu achei interessante, assim, é porque não fazia muito tempo que ela conhecia o Aliote, né, pelo menos não a fundo, porque ela já tinha sido apresentada a ele e tal, até no começo do livro fala que ele não se sentia muito confortável na presença dela, mas essa importância que ela dá pra opinião dele, sendo que ele ainda é um moleque, entendeu? Eu não entendi muito isso. E, sei lá, se ela queria a bênção episcopal.
0: É, talvez. Mas é estranho, porque ela, ela fica insistindo. Não, eu vou... Eu quero a sua opinião, eu quero a sua opinião. A gente tá concordado aqui, mas eu quero saber o que você pensa e tal. E uhum. antes dele dar a opinião dela, antes dele dar a opinião dele, o Ivan, ele fala, ah, eu vou... Infelizmente, devo partir amanhã para Moscou, deixá-la por muito tempo. Essa viagem é indispensável, disse Ivan. E ela responde, uhum. eu acho que meio que no susto que ela pega essa informação, e diz, uhum. meu Deus, que felicidade. E eu li naquele, ai, é? pus a mão na boca agora, né? Não, não, não devia ter falado isso. E aí depois ela tenta até a se corrigir, falando não, olha, não é que eu tô alegre que você vai embora, não. Deixa eu me explicar, é que a minha tia e a Agatha, a Agatha era a irmã dela, né? Elas isso. moram lá, e elas estão achando essa situação toda horrorosa e tal, e aí você vai poder ir lá agora... E conversar com elas e explicar tudo o que tá acontecendo. E aí eu vou, enfim, ficar tranquila. Mas eu não tô feliz porque você vai embora, não. Porque ela tinha acabado de exaltar ele pra caramba e tal. Sim. Ela tava tão interessada na, na opinião do Aleutia <risos> que ela fala, ah, eu vou lá escrever a carta para você mandar. E aí a outra Caterina, que é a coca Cola, falou ué, mas você não tava esperando, super esperando aí a opinião de Oliotti? Ele nem falou ainda, você já tá saindo do quarto?
1: Aliás, essa senhora Coca-Clova, ela é um, uma personagem muito interessante dentro desse contexto, porque tá todo mundo muito polido, falando, ó, oh, tomei tal decisão, e ela fica cortando, né? Ela fala, ué, mas como assim? Não, minha gente, mas as coisas são assim. E, e é isso mesmo, entendeu? Porque me dá um nervoso muito grande. Eu sei que esse livro ele foi escrito num século passado, onde a gente não tinha internet e a velocidade que a gente tem hoje das coisas. Mas há esse negócio de mandar lhe uma missiva para que você diga a fulana que daqui três dias me encontre na Praça Central. E você não sabe se a pessoa vai ou não vai. Isso me dá um uma, uma ansiedade muito grande, entendeu? Porque se eu fosse a Ágata, por exemplo, a irmã da Catarine, eu já tinha vindo de Moscou há tempos. Ela já não era grande amiga do Dimitri Eu já tinha vindo dar na cara dele há muito tempo, entendeu? Então, assim, é outro contexto, outra, outra mentalidade, né? Outro continente, né? Então, a gente tem que entender que é diferente. Mas
0: enfim, antes dela sair para construir a carta dela lá, enfim, o Alexei dá a opinião dele.
1: E o que, que você achou?
0: Ah, na minha leitura foi assim, ele colheu informação de todo lado, então lembra que ele conversou com Isso. o pai, que tá falando uma coisa, o Ivan fala uhum. outra, o Dimitri fala outra, a própria Caterina fala outra, e aí ele foi juntando essas informações e na minha cabeça o que foi mais importante disso é que ele tem seus 19 anos. Então, ele ainda é muito imaturo para lidar com toda essa informação. E aí, assim, uhum. dentro da cabeça dele é, é aquilo. Ele simplesmente acreditou em todo mundo, construiu ali uma verdade, que talvez não seja tão longe da verdade mesmo, assim, porque é. claramente tá todo mundo tentando se enganar ali. E aí ele uhum. fala, olha, na verdade, eu enxergo que a Caterina, ela tá apaixonada pelo Ivan e que ela não deveria ficar com o Dimitri. E a Caterina, fica super quase irritada com isso, ofendida, é. ou sei lá, e ela fala, não, imagina, e aí sim que ela fala, meu papel foi ouvir, ela lembra da Grutchenka, né, uhum. e aí, você se engana, meu bom Aliotia, o Ivan fala aqui, né, ele isso. fala, não, você se engana, Katerina Ivanovna jamais me amou, e aí ele começa a falar, eu nunca fui amigo dela, em momento algum seu orgulho não precisava de minha amizade, um pouquinho mais abaixo, o meu papel foi ouvi-la falar de seu amor por Dmitri enfim, vou embora, mas saiba, Katerina Ivanovna, na verdade, você só ama ele, quanto mais ele a ofende, mais você o ama, é isso que parte o seu coração, você o ama da forma como ele é, da forma como ele a ofende. Se ele se tornasse bom, você logo abandonaria e deixaria de amá-lo. Mas você precisa dele para contemplar incessantemente a sua fidelidade heróica e reprovar-lhe a infidelidade. E acho que a leitura do Ivan é boa, né? Da Caterina, pelo menos, né?
1: Sim, sim. Mas o que eu estou... Tô... Tem alguma coisa, tem algum caroço nesse angu que a gente ainda não pegou. Porque o Ivan, até uns capítulos anteriores, ele estava disposto a tudo para ficar com a Catarine.
0: Mas ele declara o amor, ele fala, eu amei, eu amo muito ela, mas ela não quer saber de nada de mim. E é isso que ele discorda do Aliotia, porque ele fala, vocês dois se amam, vocês deviam ficar juntos. E o Ivan fala, olha, eu nem devia, aliás, eu sei que não deveria dizer nada disso. Haveria mais dignidade em mim se eu simplesmente a deixasse e isso também seria menos doloroso para você. Mas agora eu parto para longe e nunca mais vou voltar, pois é para sempre. Não quero mais ficar perto desse dilaceramento de corações. Aliás, eu não poderia acrescentar mais nada, tudo está dito. Adeus, Katerina Ivanovna. Você não pode me querer mal, pois sou cem vezes mais punido do que você. Punido ao menos pelo simples fato de que nunca mais a verei. Então ele ama muito ela. Adeus, não tenho necessidade da sua mão, você me fez sofrer de forma muito consciente, é verdade? para que eu possa perdoá-la nesse instante? Eu vou perdoá-la mais tarde, mas agora eu não preciso da sua mão. E aí ele bate e vai embora o, o Eliot já fala não Ivan, volta, volta, mas ele vai embora decidido e a Kukla Ková, ela fica, olha que homem maravilhoso, ele toma uma decisão ele é super sábio e tal.
1: Não consigo acreditar no Ivan, não consigo não consigo, ele é um caramazove eu não sei, eu não sei se ele recebeu um, um dinheiro, eu não sei. Por que ele indo pra Moscou, pra começo de conversa? Por quê? Eu precisava dessa informação, entendeu?
0: Aham. Uhum. <risos> não sei, Então, ainda. assim,
1: é, então, o que eu acho é que tem alguma coisa aí, é, é, e óbvio, a gente só tá no início, aqui a gente pode fazer qualquer tipo de especulação, mas eu acho que ele tá. Eu, foi nessa parte que eu escrevi, não consigo acreditar em Ivan.
0: Mas você acha que a Caterina gosta dele? não? Gosta, a ponto. Não. De...
1: Não. Eu acho que a Caterina, ela gosta do Dmitry e, e tudo que ela tá falando nesse aqui... Nesse esquema
0: de mulher de malandro mesmo.
1: Infelizmente, porque ela é burra e ela não sabe o que ela tá desejando pra si, mas, né, cada um com seu cada calço. Mas, assim, o é pra mim, neste momento, ele é a pessoa mais sensata desse diálogo. Porque é o que você falou. Ele colheu as informações aqui e ali. Ele ouviu o que cada um tinha a dizer, não necessariamente a verdade. Apesar de que as pessoas confiam muito nele e se abrem com muita facilidade. E ele realmente acredita que os dois têm que ficar juntos. Talvez o negócio da Caterina é o orgulho dela. Entendeu? Porque, querendo ou não, o Dimitri, ele é um oficial, isso aqui é tudo especulação, gente. Eu posso estar viajando na maionese e tudo bem, entendeu? Conforme a gente vai lendo, a gente vai é, saber aqui o que vai acontecer. Uhum. Óbvio que, pelo visto, o Ivan é um grande ator, ou ele está realmente sendo sincero. São duas hipóteses. Para mim, ele está enganando todo mundo, porque ele está fazendo essa saída dramática, toda teatral. É, foi bem
0: coisa aqui, né?
1: É, então, o Aliotia ficou super mexido, a Caterina também se, até fala que ela sai aqui porque ela ficou é, ofendida com a opinião do Aliotia e vai chorar num quarto, ah, pelo amor de Deus, ah, faça é que a, um favor.
0: O Aliotia parece incomodado, <risos> é muito engraçado essa parte, depois que a Caterina sai, ele fala, ah, mas ela chorou, ela está ofendida novamente, exclamou o Aliotia. Não acredite hum. nas lágrimas de uma mulher, Alexei Fyodorovich, A Koklakova fala, né? Ela é mulher, né? A uhum. Koklakova é tipo aquela tia que toda a família tem, que é enxerida e mete o bedelho na vida de todo mundo, desbocada. É essa mulher aí que eu tô imaginando.
1: É. Eu também imagino, mas também imagino que ela tenha já vivido muita coisa na vida dela e por isso que ela se pôs nesse papel. Mas é exatamente por isso, ó, vou falar que uma loucura. A gente tá gravando esse dia e depois o tanto pode até olhar e falar não, a Carol tava errada ou a Carol tava certo. Pra mim, a Caterina e o Ivan estão de complô.
0: Pra acontecer alguma coisa mais drástica, é isso?
1: Exato. O que é essa drasticidade? Não sei. Mas, para mim, eles estão... Os dois ficaram muito, extremamente ofendidos com a pequena opinião do Alexei. Sendo que ele estava sendo tão aguardado. Então, para mim, esses dois estão de tão juntos de alguma forma. Talvez não amorosamente. Talvez a Agatha Christie esteja muito em minha mente. Mas, <risos> para mim, esses dois estão de tramoia.
0: Beleza, vamos ver.
1: <risos> vamos ver.
0: Não, e aí, pra acabar esse capítulo, acontece uma coisa que começa a explicar aquele carinha que jogou pedras no, no Alexei, né?
1: Pois é!
0: Antes do Alexei ir embora, a Caterina chama ele e fala, ó, oh, você tem uma missão pra mim. O é pessoal achei de usar ele de garoto de recados, né, coitado?
1: E ele trouxa vai,
0: né? <risos> aí falou, olha, lembra que ela conta uma história que o, o Dmitry agrediu, puxando pela barba, um capitão lá, reformado e tal que tinha virado praticamente um mendigo quase, um, um pobretão é, tudo, isso, mas enfim, isso. é um aposentado aí da, da guarda, ou sei lá, capitão sei lá do quê.
1: Uhum.
0: Ele se chama Isnegirov, Isso. e aí teve um caso que eles estavam lá, acho que num, num boteco alguma coisa assim, rola uma briga e eles saem. E, princípio, eu não lembrei de nada, mas depois eu lembrei que o próprio pai dele tinha pedido para Grutchenka Montar um esquema pra ferrar com o Dimitri, você lembra? E aí rolou que o Dimitri descobriu, e aí rolou uma briga com um cara. Foi lá no começo hum, do livro. É esse
1: cara é isso mesmo. aqui, porque
0: ele foi explicado. Olha. Mais pra frente é, explica que a que tinha a ver, aí me lembrei desse detalhe. Enfim, o fato é que esse cara foi desonrado publicamente, puxado pela barba pelo Dmitry, foi super violento. Só que na saída do ar, quando eles estavam brigando, o, o uhum. filho do, desse cara aí tava na rua. E aí ficou pedindo, pelo amor de Deus, para o Dimitri parar de agredir o pai dele. E isso. aí falar, ah, era um filho que estava saindo da escola. Eu falei, ah, certeza que é aquele que jogou Quero... a pedra, é. né? E de fato, é. a gente vê que se comprova na leitura de hoje mesmo.
1: Isso mesmo. Por
0: que, que isso vem à tona? Porque a Caterina está emocionada com o fato, muito incomodada. E aí ela falou, me leva para ele, eram 200 rublos, né?
1: Isso, duas notas
0: de Duas 100. notas de 100, que aparentemente é muito dinheiro. E fala que é meu, não fala que é do Dmitry, não. Porque eu quero compensar ele pela humilhação que ele passou ou alguma coisa assim. Mas se eu for lá, ele não vai me ouvir. Você tem muito mais tato, vai lá, dê o endereço. E, por favor, faz ele aceitar esses duzentinhos aí. Que cara é essa, Carol?
1: Não, porque assim, a mulher tava aos prantos, falando que ela tava tendo uma crise nervosa. E de repente, ó, vem cá, tô aqui, o um dinheirinho, vai lá e conversa com fulano, ciclano e beltrano. E tá tudo bem. E o Aliote, eu, tipo, nem questiona, você está bem? É, como, como você está se sentindo? Ele fala, ah, beleza. E vai embora, entendeu?
0: O, o sentimento dela é tudo compartimentalizado, cara.
1: Então, as pessoas são muito robóticas, sei lá. e Ou falsas, assim, né? né? Vamos ver. É, né? Bom, e assim a gente encerra o capítulo 5. Assim, que eu achei interessante, porque pra mim as máscaras do Ivan e da Caterina caíram. Posso estar errada, posso, mas vou continuar com, com essa afirmação. Ah, lembrando que a Lisa, se o Eliot é um adolescente, ela é pior ainda, né? Ah, e no ela meio é uma desse meio todo. Mas
0: cabe com a idade dela, né?
1: Cabe total. Não, então, porque nesse meio todo tá acontecendo crises externas e ela fica, mas e eu? Ninguém vai olhar pra mim? Eu que vou ter uma crise nervosa aqui. E a mãe dela fica, pelo amor de Deus, para com isso. Eu tô enfrentando aqui um problemaço se controla aí, e aí tipo, eu falei, ok, isso é uma adolescente mesmo, que olha muito pro umbigo. <risos>
0: e... Mas é legal, porque nessa conversa aí, eu acho que foi a Kuklakova que falou, ah, Alexei, você é um anjo. Alguém falou que ele Sim. era um anjo. E ela isso. tá foi ouvindo pela, pelas beiradas aí a conversa, é. e ela fica, ah, por que, que ele é anjo? porque Porque na cabeça dela, estão falando dela, né? Sei lá. É, <risos> e então, aí, então,
1: <risos> e, é, isso <risos> eu achei interessante, porque <risos> realmente é muito adolescente mesmo, mas tá valendo, né?
0: Nem tudo gira em torno do nosso umbigo, né?
1: Oh, quase nada E aí, só as contas, essas aí não tem jeito Mas tá bom Começamos o capítulo 6, né, os corações partidos no cubículo. O Aliote, ele ficou muito chateado com toda a situação que aconteceu na casa do, da, da senhora Caclova, né, mas ele tá, ainda ainda tem a preocupação do mestre dele, né, que tá morimbundo lá e ele quer logo voltar pro mosteiro. Uhum. Mas agora ele tem mais uma missão da qual ele não consegue dizer não, vamos lá, Aliote, tem que aprender a dizer não nessa vida. <risos> E ele vai lá na casa desse tal capitão entregar o dinheiro.
0: Mas tem um detalhe antes dele chegar nessa casa que pode passar despercebido aqui, mas nada que autores escrevem em livros, pelo menos os bons autores, deveria ser aleatório. Uhum. Nota aqui que a missão que Katerina Ivanovna lidera levava à rua Oziornaia. E o irmão Dmitri morava precisamente em um beco próximo. Interessante que as pessoas moram perto ali. E certo. aí, o que acontece? Ele aproveita e fala, ah, vou lá ver se o Dimitri tá lá. Eu acho que ele não está mesmo, mas ele vai. Uhum. Ele encontra os donos da cabana. Pelo que eu entendi, o Dimitri, acho que aluga um quarto dos fundos ou do lado, alguma coisa do tipo. Uhum. E aí, ele pergunta para as pessoas. E eles respondem, ah, tem três dias que ele não dorme aqui. Talvez tenha partido para algum lugar. E aí, o, o Aliot, ele pergunta, ah, será que ele não foi na Grutchenka E meio que ele per... de vez em quando ele tem umas uns picos aí de sabedoria de sagacidade e, e aí ele pergunta não porque ele realmente queria saber, mas ele queria sacar qual era desses vizinhos aí e aí ele descobre uhum. que aparentemente os vizinhos gostam e protegem o Dimitri porque foi meio que uma resposta combinada no sentido uhum. de que talvez nem seja verdade, talvez até que ele esteja lá, não sei, mas enfim, só passa isso e aí depois ele vai pra casa desse capitão aí, mas aí a gente tem vizinhos que gostam dele, de alguma forma protegem o Dimitri, e moram não sei se o fato dele morar perto desse capitão ou não vai ser importante ou não para a história
1: tá certo, é, eu não tinha olhado com esses olhos, mas é verdade o Aliotia finalmente chega nessa casa, na casa desse capitão e que triste, né, saber que realmente existem pessoas que vivem numa situação tão precária né e
0: imunda
1: que essa é a verdade, né é. ele, ele chega na casa, ele é recebido
0: é, e diz que toda a casa do Capitão se resumia a um quarto, né? É, é um cortiço mesmo, né? É. é, bem triste.
1: e assim, a casa cheira a mofo, tem mofo, tem algumas janelas, mas as janelas estão fechadas e é tudo assim, eu penso num ambiente muito escuro, úmido, fedido, né, onde uhum. a doença paira ali, né? E a gente já descobre que a família do Capitão, apesar de tudo, é uma família que tá ali toda junta. E diferente do Crime e Castigo, por exemplo, também do Dostoiévski, quando ele falava, ele narrava, sei lá, aquelas famílias onde tinham as prostitutas, parecia que era cada um por si e Deus por todos, né? E aqui, lendo esse capítulo, você vê que a família do Capitão, apesar de viver uma vida muito precária, tá juntas, né? Não, não necessariamente se amam. Mais pra frente eu até diria que sim, mas eles estão juntos. E eu achei isso interessante, né? Porque é unidos eles pela desgraça, num... né? É. E aqui, pelo que eu entendi, o capitão tem pelo menos quatro filhos.
0: Eu acho que são três, Carol. É a esposa três? dele, que é ela é meio louca e ela tem uma. Isso. Eu não entendi um se ela problema, não tem né? uma perna ou tem um problema que faz com que ela não consiga andar, mas ela tem.
1: É, ela tem os pés ressequidos.
0: Isso, e é louca também, loucaça. Nós tem uma parte que ela começa a falar de verdade. Vocês falam, Pô, onde essa mulher tá aí? <risos> e aí ela tem duas filhas, uma revoltas São duas ali, mesmo? né? mesmo? Eu acho que é. A Varvara, ele fala duas vezes dela:
1: tem a Varvara.
0: E tem a esposa, que é a Arina.
1: E a Nina, não é?
0: A Nina é a menorzinha, que fala pouco.
1: Então, e tem a Corcunda.
0: Mas não é a Varvara a que é assim? A Nina é a mais bonitinha.
1: Agora eu não sei. Eu acho que é. Bom, ele tem pelo menos duas filhas e um <risos> filho. <risos>
0: que tá meio escondido, né? A hora que o Aliote abriu. É. Ele tá atrás de uma cortininha lá de um lençol. E aí ele acaba Isso se acusando. Mesmo. Ele fala: ah, pai, ele veio aqui pra me pegar ou pra me acusar pro senhor porque eu agredi ele. <risos>
1: Exatamente. Aí tem toda aquela situação, né? Quando o menino, ele não aceita a ajuda do, do Aliotia, o Aliotia pergunta, o que, que eu fiz pra você? Ele vai ser é um cara E aí dá a dentada nele, né? Uhum. Quando o Aliotia chega, o Aliotia obviamente não sabe que é o menino, né? o Que está na casa do menino que deu a dentada nele.
0: Aí ele já suspeita, ele, começa... ele fala antes que ele suspeita é... que foi ali. Mas ele não tem a certeza.
1: Sim. Ele começa a conversar com o capitão, né, que vê que vive numa situação ali deplorável, e aí o menino aparece, né, ele tá aqui por causa de mim, pai. E aí o, o pai, mas o que você fez? Ah, eu dei uma dentada nele. <risos> ele, ah, eu vou te açoitar então, menino. E o Eliote, como um bom cristão, né, fala, não, não, não precisa, eu quero entender o que tá acontecendo e tal. Só que as mulheres da casa, elas meio que estão muito estressadas com toda aquela situação, né. Ó, o nome da outra filha é Nastácia.
0: Hum, então são três filhas, é isso? Onde você pegou isso aí?
1: Tá na página 226. Ó, tem a filha Corcunda, aí tem uma filha que está na janela, e tem A Nastácia não é a Nina, não? Então, não sei, gente. É muita confusão aqui. Eles podiam dizer, o cara tem quatro filhos, são Fulano, Ciclano e Beltrano, não ia é ser mais simples.
0: Eu não sei porque é Petrovna nem tem o mesmo sobrenome deles. Sobrenome? Isso aqui foi a esposa do capitão falando as loucuras dela. Eu acho que ela tá falando de outra pessoa, não sei. Porque ele Bom, fala: "Alexandre Alexandrovitch é um homem de boníssimo coração, mas Nastácia Petrovna é o um inferno". Não sei se ela tá falando de um terceiro. Pra minha cabeça ele tem dois, um menino e duas meninas, mas vamos lá. Não vai mudar Beleza. nada pra nós.
1: É, por enquanto não, né? o capitão começa a perceber que a família está ficando meio exaltada com a situação, porque, enfim, ele foi muito humilhado, e aí ele leva o Alexei para fora. E basicamente esse é o capítulo 6, né?
0: Uhum. É, ele fala que vai agredir o filho, mas depois ele fala, você tá louco? Você acha que eu vou bater no meu filho? E a gente percebe que ele meio que <risos> entende o filho, até talvez concorde com a reação do filho, né? Essa é. saída dele, que ele fala, não, vamos lá fora... Tem dois motivos, né? O livro falar, a gente precisa conversar longe das pessoas ouvindo, porque o que a gente vai conversar, eles não, não podem ouvir. Hum. Mas eu percebo também que tem um quê de, putz, preciso sair desse ambiente, sabe? Porque logo sim, que ele sim. sai, que é o próximo capítulo, é ir ao ar livre, né? Porque o outro era os corações partidos no cubículo, e agora é os corações partidos ao ar livre. A sim. gente percebe que ele cansa também da casa dele. Ele tá cansado Nossa. que ele precisa de ar livre o ar livre é um, não é só o ar físico, né? É um uhum.
1: é uma um descarrego
0: né? ali para ele, é uma escapatória para ele. Isso.
1: É. E ele começa a contar a história da vida dele, né? Que ele serviu, que infelizmente ele acabou. É, se perdendo na vida Mas que ele é muito apaixonado pela esposa dele E que a esposa dele Apesar de ser louca Ela não é aquele tipo de mulher que fica reclamando Pelo contrário, ela sente dores E fica na dela Porque ela não quer preocupar ninguém da família Aí ele fala de uma filha Que veio de São Petersburgo E ela não conseguiu voltar Porque acabou o dinheiro que ela tinha E aí ele sente muito por ela ter parado os estudos Aí tem a outra filha que é muito doente E aí ele vai contando a desgraça e aí, ele conta que infelizmente ele se envolveu aí com o Dimitri e que ele não pôde honrar com o Dimitri. O Dimitri tratou ele muito mal. Aqui, ó, achei. Hum. <risos> Na página 228, ele fala assim: Aliás, você está certo, Thiago. Aliás, julgue por si mesmo. Você acaba de sair de minha casa. O que você viu? Três mulheres: uma inválida e extravagante de mente, e outra inválida e corcunda. A terceira é válida, mas é inteligente demais. É isso mesmo. Você tá certo, Tiago. São duas filhas <risos> e um filho. Tá certo.
0: Ele considera a ideia de um duelo, né?
1: Que é, provavelmente então, era um negócio comum
0: da época. Não, vamos marcar um duelo com o Dimitri. Mas ele fala, como que eu vou duelar? Porque pois é. se eu perder, a minha família vai ficar sem mim. E eles precisam de mim. Por mais que eu seja um desgraçado, pobre, caramba, eu sou o sustento deles. E se eu me ferir, ferrou, porque eles vão ter mais uma boca para sustentar ainda. E como é que vai resolver isso? Então, eu não posso me arriscar num duelo. Ele é meio covarde, né, esse cara?
1: É, é. E assim, ele é pai, né, porque ele tá pensando uhum. na família dele, né. E eu acho que o Alex, ele nunca tinha visto isso, né. Porque a figura de pai que ele tem é péssima, é. né.
0: E aí que explica as coisas, porque ele fala, não, isso. eu posso entrar na justiça contra o seu irmão, por exemplo. E aí ele fala, não, na verdade não posso. E aí ele fala assim, ó, e a Grafena Alexandrova me chamou e me ameaçou. Essa daqui é a Grutchenka não é?
1: Isso.
0: Então, a e a Grutchenka me chamou e me ameaçou. Se você der queixa, eu vou contar a todo mundo que ele o castigou por você ser corrupto. Hum. Então quem vai ser preso? Ora, só Deus sabe quem é corrupto, sob as ordens... De quem eu agi? Não foi segundo as instruções dadas por ela e por Fyodor Pavlovich? Aí que eu linkei com aquele começo do livro lá. Eu falei, ah, é isso mesmo. E aí ele falou, oh, eu até perdi emprego. Além disso, ela disse, vou despedi-lo definitivamente. Você nunca mais receberá um copé de mim. Enfim, ele está se agarrando a qualquer coisa que dá algum dinheiro para ele. Ele falou, uhum. oh, seu pai também me despediu por outro motivo. E quero até mesmo me processar usando os papéis que eu assinei. Então ele entrou no meio da falcatrua junto com os dois e se deu mal. Muito então ele não mal, pode é. entrar nem na justiça porque ele está envolvido na maracutaia.
1: Pois é. E aí ele conta que esse foi o motivo pelo qual o Dmitry puxou pela barba, né? Que foi uma coisa absurdamente... É...
0: Humilhante, né?
1: humilhante E que depois que o filho dele viu essa cena, o menino mudou muito, né? É, ele fala, eu sei que o, que o meu filho é, é um problema, né? Assim, por, é, trocando aí os miúdos. E o Alexei até fala, olha, eu acho melhor ele não ir pra escola, porque ele pode morrer ou ele pode matar. E ele fala, eu sei, eu sei de tudo isso. Mas ele tá fazendo isso porque ele também tá, tá ferido, né? Ele também se machucou nessa, né? Uhum. E aí ele fala que esse passeio que ele tá dando com o Alexei, ele faz todas as noites com o filho. E ele até chama o filho de Iliúcha, né? Isso. E aí ele fala, gente, eu percebo que o meu filho, ele tá meio deprimido, né? E aí, pra não fazer ele pensar besteira, a gente começa a conversar sobre outras coisas, que eu sei que eu não vou conseguir cumprir, como me mudar para uma outra cidade e começar uma vida do zero.
0: E olha a cabeça do menino, ele fala, papai, desafio a um duelo, na escola zombam de mim, aí você fica imaginando, é né? coitado, né? Dizem é... que o senhor é um covarde, jamais duelaria, mas aceitaria 10 rublos dele. E aí o pai explica né que não pode desafiar ele. Também o pai não pode abrir toda a vida para ele, né mas dentro é. da limitação ele fala. E o menino tem tanto ódio no coração que ele fala, quando eu crescer, eu mesmo vou desafiá-lo a um duelo e matá-lo. E aí o pai ainda é. fala, não, você não pode matar, isso é contra as ordens de Deus e tal. Ele fala, então eu vou chegar ao ponto de colocar a espada na garganta dele e aí eu vou falar, olha, eu podia te matar agora, mas eu não vou mas te não matar. Vou.
1: é. E, e isso também é uma coisa muito interessante, que o menino percebe a pobreza e a miséria que ele e a família vivem, e ele fala para o pai, só os ricos são felizes? E aí o pai, é, é verdade, só os ricos são felizes, então eu vou me tornar um homem muito rico. Aí ele até fala que também vai entrar para o exército. E não é felizes né? isso que ele
0: fala, né ele fala, papai, os ricos são os mais fortes nesse mundo. E aí ele isso, fala, é, isso são, mesmo. <risos> É. é, ninguém mais poderoso que o rico. E aí ele fala, não, eu vou, eu vou atrás da riqueza então, porque eu quero ser é. forte.
1: E aí o menino até fala, vamos nos mudar para uma outra cidade, comprar um cavalo, o senhor pode andar nesse cavalo, minha mãe, minhas irmãs, eu não vou andar porque o cavalo tem que descansar, mas aí a gente vai fazer isso e aquilo e vamos reerguer nossa vida. E o pai, para animar o menino, concorda e tal, mas, é assim, ele sabe que isso não vai ser possível, né, que ele está até, até o pescoço aí... De problemas e que fugir não é a melhor solução, né?
0: Uhum. E aí, enfim, chega a conversa onde o Alexei vai oferecer esse dinheiro. Isso. E aí, com, com muito tato, a, aliás, a Caterina escolheu ele por causa desse, dessa qualidade dele, uhum. ele começa a falar, olha, tem a Caterina, existe, ela também foi agredida humilhada. pelo Dimitro, humilhada, igual o senhor, e ela viu a sua situação e falou, olha, ela é... Ele é um irmão pra mim e eu queria ajudá-lo porque uhum. eu também sofri. Então, assim, ele dá toda essa conversa. Não é do Dimitri, viu? É dela e tal. E aí ele dá 200 rublos, né? Rublos,
1: isso. 200
0: rublos pra ele. Eu achei muito emocionante essa parte, de verdade.
1: Sim, de verdade.
0: Ele pega aquelas duas notas novas na mão e aí ele começa a perceber, olha, com isso... Primeiro ele tem todo um cuidado e fala, olha, não é dele mesmo... É, é. isso é ela da minha irmã mesmo que sofreu puxa finalmente alguém olhou por mim olha com isso eu vou poder dar um, um tratamento médico para a minha esposa para outra minha filha eu vou poder devolver o dinheiro para outra que deu dinheiro e não conseguiu voltar mais para capital para poder voltar aos estudos ai caramba eu vou poder realmente comprar aquela charrete lá e fazer tudo isso que eu prometi para o meu filho. Oh, tem o um fulano lá que era meu amigo e ele vai com certeza me ajudar com o emprego, eu vou conseguir mudar daqui, tudo vai melhorar. E o Aliotia vai se emocionando juntos, Sim. solta suas lágrimas juntos. E é isso mesmo, puxa, que bom. Inclusive eu posso te ajudar mais, ele fala, eu vou te dar mais dinheiro e quando você estiver bem, é. eu tenho certeza que você vai se reerguer, você me devolve, não tem problema. E aí... Tudo indo pra um final super bonito, né, mas...
1: Não, então, mas até o Alexei fala E eu vou conversar com o Dimitri, ele vai te pedir desculpa Na mesma praça que ele te humilhou Sua vida vai mudar, cara, olha Agora é só, é só ladeira acima e Aí você fala assim, nossa, que da hora, né Putz, isso aqui não é os miseráveis do Vitor Hugo Mas... Mas não O cara fala assim, você quer ver um passe de mágica? E aí o, o Alexei, como assim? Que, de repente, né, a afeição do cara mudou... Ele tava todo emocionado, todo emotivo... E aí, ele fica sério... E eu, Alex, sei, Como assim? Que passe de mágica? Ele é um passe de mágica... Aí, ele pegou uma nota em cada mão... Aí, quando eu comecei a ler... Eu já falei... Hum, é Foi bom demais, para ser verdade... Uhum. E o cara amassa as notas... E aí, começa um discurso... Eu não vou me vender... Isso seria desonroso para mim... Joga no chão enterra na areia, com os pés, as notas, e começa é, a minha vida é, é, é mais do que isso, eu amo muito minha família. Começa a ter lá o discurso de, de orgulho próprio, né?
0: Vá contar aos que o mandaram. O boneco de pano não se vende, que era o apelido dele por causa da barba, né? Uhum. Não vende a sua honra. Exaltou, estendendo o braço. E um pouquinho mais adiante, ele fala ele começa a chorar, né? Porque você percebe que ele quer pegar o dinheiro, mas ele não tem Sim. coragem. Aí é. ele começa a chorar e fala chorando. O que eu diria ao meu pequeno se aceitasse esse prêmio pela nossa vergonha? Putz, foi tenso aqui, viu?
1: Foi. E assim, e o Aliotia, ele também foi, teve muita sabedoria ao esperar o cara sair do campo de visão dele pra se abaixar e pegar as notas.
0: Pegou a nota, esticou e falou, ó, agora eu vou prestar as contas a Caterina Ivanovna dos resultados da sua missão. Que pena, né?
1: É, é realmente complicado, né? Mas é isso, faz parte.
0: Bom, tem uma vingança para o, o Dmitry aqui, esperando por ele, por alguém que mora é, perto. É,
1: exatamente. Ai, 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 ai. <risos> Chega de especulações por hoje, eu tenho algumas aí, mas eu vou ficar só com por enquanto a da Catarina e do, <risos> do Ivan. <risos>
0: Bom, com isso a gente termina o livro 4, entra uhum. agora próximo ao dia de leitura no livro 5, pros e Contras, a gente vai ler dos capítulos 1 ao capítulo 3 e vamos ver onde vai, né? Tá bem legal o livro, eu tô gostando bastante. É, é aquele tipo de livro justamente pra acompanhar você por alguns meses e é gostoso é... esse tipo de livro, porque você consegue intercalar com outras leituras mais leves, não mistura as uhum. histórias. E é, você vai vivendo a vida deles junto com a gente. Aquele livro que é, às vezes é um pouco cansativo, às vezes é super empolgante. Como a vida é, né? <risos>
1: Sim, verdade. Mas é isso mesmo, né? O ano de 2020 foi um ano muito diferente na minha vida. E aí, conversando com o Tan sobre certas coisas, eu lembro que ele falou assim pra mim: você vai ter que ser benzer, hein, Carol? E aí eu falei: caramba, dá pra escrever um livro, né? Porque a nossa vida não acontece só uma situação pontual e pronto e acabou. E 2020 daria um livro aí na minha vida, né?
0: De quantos ouvintes, né?
1: É, ah, isso aí é outro detalhe
0: Mas até aqui nos preservou e nos abençoou o Senhor, Carol E Deus amém, é bom em todo amém. tempo
1: Verdade, e somos gratos por isso
0: uhum. Então tá bom, você tá com a gente na leitura, muito obrigado por seguir com a gente Não esquece de compartilhar esse áudio, contar pra outras pessoas Olha, esse pessoal aí tá lendo livros com a gente, vamos ler junto Talvez esse livro, talvez os outros que a gente já gravou Talvez novos livros que a gente ainda vai ler se você quer seguir nos novos livros com a gente, não esquece que a gente tem lá o nosso canal no Telegram, onde a gente lê e, e publica esses áudios em primeira mão. Você pode se associar em t.me barra Ictus. Não tem custo nenhum, é tudo de graça lá. É só um lugar para a gente interagir mesmo mais profundamente com quem está acompanhando as leituras. Lembrando que Ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S e conheça também os nossos planos de assinatura a gente tem kits literários começando lá no infantil e seguindo até o plano adulto, vários planos diferentes ali, com certeza algum vai encaixar com o seu perfil, você tem tudo isso em ictus.com.br ou clubeictus.com.br são os planos. No ictus.com.br tem também link para o clube e tem todos os nossos programas de podcasts ordenadinhos ali para você conhecer. A gente não tem só esse diário de leitura. A gente tem entrevistas, tem contos, tem várias coisas que talvez interesse para você. Conheça lá então os outros áudios que a gente publica e até o próximo dia de leitura aí. Muito obrigado pela presença. Até mais.
1: É isso aí, pessoal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Até mais.